0: willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe ähm, ein ganz spannendes Gespräch mit Ann-Kathrin Schmitz geführt. Sie ist die Managerin von einer der ja, Deutschland bekanntesten äh, Influencerinnen. Und zwar ist das die Farina Opoku, bekannt unter dem Account Nova Lana Love. Und ja, Anni macht so viel in dieser Tätigkeit und hat diesen Kanal extrem mitentwickelt. Sie hat noch andere Tätigkeiten und Businesses entwickelt und wir fanden es einfach total spannend und haben gesagt, Mensch, ja, sie ist quasi für uns irgendwie so ein bisschen so ein Girlboss und deshalb wollten wir sie mal interviewen. Ich habe mit ihr gesprochen und wir hatten unglaublich viele Themen und äh, ich hatte eine Reihe an Fragen. Ich bin auch gar nicht ganz bis ans Ende gekommen. Ähm, ich hätte sie noch viel mehr fragen können, aber ist, ich hoffe, dass du das Gespräch genauso spannend findest, wie ich es fand, als ich es geführt habe. Und wenn dir das Gespräch gut gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du eine Bewertung da lässt für unseren Podcast, denn dann können wir noch mehr Frauen auf den finanziellen Podcast aufmerksam machen und ähm, ja, auch weiterhin wöchentlich tolle neue Folgen anbieten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. An kathrin ich freue mich sehr, dass wir beide uns hier heute zusammengefunden haben in Hamburg im Coworking-Space. Fun Fact noch an der Seite, du warst eben noch in der falschen Location, aber Hamburg ist ja zwar groß, aber doch noch klein genug, äh, sodass wir uns dann doch noch schnell gefunden haben. Und ähm, ich steige direkt ein mit der ersten Frage. Und zwar, wenn ich an dich denke, dann denke ich so an so einen Girlboss. Ganz, also auch wenn man dein Bild sieht von deinem Podcast, irgendwie sagt man sich schon so, hey, das ist das, was ich im Kopf habe. Würdest du dich denn aber selbst so beschreiben und siehst du dich auch selbst als Girlbus? Ja, da können wir ja
1: heute direkt das beste Beispiel nehmen. <lacht> also ähm, ich versuche natürlich mein Bestes äh, in all dem, was ich tue und in allem, was ich sage, möglichst professionell zu sein. Aber wie man ja sieht, gehen, gehen mir auch Dinge durch. Ne? Also niemand ist perfekt und... Ich glaube auch, dieses glatte Bild von so einem Girlboss, dem will ich auch ehrlich gesagt gar nicht entsprechen, weil das bin ich gar nicht. Also das ist ja immer so ein bisschen diese Krux bei Social Media, ähm, dass du in der Regel nicht siehst, was falsch läuft oder was bei den Leuten im Leben Schlechtes passiert, sondern jeder teilt ja nur das Gute Mhm. und das Professionelle und die Erfolge. Ja, in der Regel spricht man ungerne aus eigener Initiative über seine Misserfolge. Ja, wir hatten immer das beste Beispiel. Du hast <lacht> mir gesagt, nein, Anni, komm nicht zum Lobestor, sondern dahin. Ja, ich hatte es nicht in Kalender getragen und äh, so passieren Fehler. Aber das ist auch alles kein Weinbruch. Ähm, von daher, also ja, natürlich ähm, vom, vom Mindset bin ich g- gerne auch ein Girlboss und versuche das auch zu sein und irgendwie auch anderen mitzureißen und zu unterstützen und zu motivieren jeden Tag. Aber ja, lasst euch gesagt sein, auch mir gehen viele Dinge durch, bei mir passieren auch immer wieder
0: kleine und große Fehler, also alles gut. Man sagt ja auch, so ein Girlboss hat immer die Kontrolle, wir haben jetzt eben schon mal gelernt, okay, kann auch mal nicht so sein. Ähm, wie ist das bei dir so beim Thema Kontrolle? Hast du immer gerne Selbstkontrolle oder bist du auch richtig gut darin abzugeben und zu sagen, okay, ich lasse mich mitnehmen?
1: Nee, ich bin tatsächlich ein Kontrollfreak und Ich hasse Überraschungen und mag nichts Unvorhergesehenes tatsächlich. Damit kann ich nicht gut umgehen. Ähm, Ist manchmal ein bisschen schade, weil ich glaube, ich habe schon viele Überraschungen auch im Leben dadurch kaputt gemacht. Aber ähm, ich ziehe gerne die Strippen. Ich weiß gerne, was um mich herum passiert. Ähm, Ich kann das gar nicht gut, wenn, wenn, wenn ich nicht im Bilde bin über gewisse... Projekte, beziehungsweise über Neuerungen, die irgendwie im Team stattfinden oder auch in anderen Teams, mit denen ich viel zu tun habe oder auch, ähm, weiß ich nicht, bei, bei, wenn sich bei Kunden was ändert. Ich bin immer gerne im Bild mhm. und ähm, ich muss nicht immer überall meinen Senf äh, irgendwie dazugeben, um Gottes Willen, aber ich habe schon gerne so den Blick aufs Große Ganze, ja, damit ich die Dinge verstehe und auch irgendwie immer mitverfolgen kann.
0: Bringt ja auch irgendwie deinen Job oder deine Jobs ein bisschen mit sich. Ähm, Strippenzieherin, Managerin, den Überblick behalten. Also, ähm, als ich mich dann auch nochmal vorbereitet habe, auch wenn ich dir schon länger irgendwie folge, man das ja immer so ein bisschen online alles mitverfolgen kann, was du tun kannst. Ähm, Du bist Managerin einer der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands und zwar Farina Opoko, die ja bekannt ist unter dem Account Novalana Love. Du bist oder warst als Dozentin auch noch tätig ähm, und bist auch noch bei Farinas Modemarke irgendwie tätig. Äh, Du bist als Beraterin noch irgendwie unterwegs. Also es sind irgendwie einige Sachen. äh, Kannst vielleicht nochmal zusammenbringen, ob ich irgendwas vergessen habe. Also erstmal erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen mehr davon. Wie bringst du diese ganzen Jobs irgendwie unter? Machst du jeden Tag alles? Hast du bestimmte Tage, wo du dich um eine Sache kümmerst? Wie gibst du allem Raum? Wie machst du das?
1: Also am Ende arbeite ich natürlich auch extrem viel. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Also ich habe keinen normalen 7-8-Stunden-Tag. Sondern Sondern eher? Ach, das ist total projektabhängig. Mhm. Ich habe gestern noch mit jemandem ähm, auf einem Event darüber gesprochen, der sehr, sehr ähnlich wie ich arbeitet. Der ist auch Social Media Manager beziehungsweise hat eine eigene Agentur und viele, viele Talents, die er in dieser Agentur betreut. Und... ähm, Er hat gesagt oder hat mir von einem einem Tag erzählt, wo er letztens einfach mal äh, sich mit einer Freundin auf einen Kaffee verabredet hat und ähm, das war so nett, dass er aus dem, weiß ich nicht, 14-Uhr-Kaffee irgendwie bis 18.30 Uhr noch mit ihr zusammengesessen hat und gesagt hat, hey, das hat mir so gut getan und die Freiheit nehme ich mir zwischendurch auch einfach mal raus. Und genauso ist es bei mir ähm, in der Theorie. (lacht) Ich mache es sehr, sehr selten, aber ähm, dafür bin ich ja selbstständig. Tatsächlich mir auch. Weiß ich nicht, dann arbeite ich mal einen Tag 18 Stunden und den anderen aber nur zwei. Also es ist immer sehr unterschiedlich, wie viel gerade anfällt, welche Projekte gerade brennen, ähm, ja, was in meinem verrückten Kopf immer so ein bisschen mich umtreibt. Also ich habe theoretisch jeden Tag eine neue Idee. Ähm, versuche mich auch gerade äh, mit Hilfe eines Buchs, äh, das sich Essentialismus nennt, ein wenig mehr zu fokussieren teilweise, weil, ähm, ja, wenn man viele Ideen hat und alle umsetzen will, ist vorprogrammiert, dass man es nicht schafft und dann frustriert wird. Deswegen, ähm, ja. ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie so ein bisschen Drive hat und irgendwie auch schon selbstständig ist und immer in alle Richtungen funkt. Aber ja, also ich manage Fabina weiterhin, ganz normal, Da hat sich eigentlich auch in den letzten Jahren vom Umfang der Zusammenarbeit nicht viel verändert. Mhm. Bis auf, dass wir 2017 eine weitere Person festangestellt haben, die mehr oder weniger Assistenz ist, Mhm. die sich um Reisemanagement kümmert, allgemeine Organisation, aber auch redaktionelle Inhalte, koordiniert für unsere Website und so weiter. Alles da, wo ich mich so ein bisschen aus diesem Tagesgeschäft rausziehen kann, mache ich das mittlerweile. Und da habe ich auch gelernt, Kontrolle abzugeben. Wenn ich das einmal entschieden habe und eine Person gefunden habe, auf die man sich verlassen kann und die zuverlässig ist und die Deadlines einhält, dann kann ich das auch tatsächlich wunderbar. Fällt mir das gar nicht mehr schwer und das entlastet doch sehr. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite natürlich mehr Zeit gehabt, dann ab 2017 auch für meine eigenen Sachen. Ähm, Du hast schon diese Beratertätigkeit angesprochen, das mache ich tatsächlich auch schon so lange. Das wissen aber die wenigsten, weil ich erst... Ich glaube, Mitte 2018 angefangen habe, darüber zu sprechen und das mal mhm. nach außen zu kommunizieren. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich über Farina sozusagen in einer Festanstellung bin, die sozusagen mein, Grund, ja, mein Grundstoff für meinen Erwerb sichert. Das heißt, alles, was on top kommt, ist erstmal nett und schön. Ich kann aber vieles irgendwie auch ja sehr selektiert annehmen und viele Projekte machen, auf die ich wirklich Bock habe, weil ich muss das nicht unbedingt. Und ich kann mir so die die rauspicken. rauspicken. Darauf, wo du wirklich hören. Lust
0: hast und wo du sagst, hey, da, da brennt irgendwas in dir oder das macht was mit dir, wenn du angefragt bist oder sagst, hey, da hätte ich doch wirklich Bock drauf. Ja, und Sachen, die vielleicht
1: auch so eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben. Mhm. Also die irgendwie so ein bisschen... Ähm, fernab von Instagram, fernab so ein bisschen von dieser Konsumwelt funktionieren, die vor allem werbefrei funktionieren, deswegen, das hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, vorher habe ich auch meinen eigenen
0: Podcast
1: namens Baby Got Business, der so ein bisschen, ja, junge Frauen empowern soll, aber auch, ja, Frauen, also es ist überhaupt gar keine großartige Zielgruppendefinition dahinter, sondern eher so, ähm, es geht viel um Social Media Marketing, es geht darum, was zu lernen, Leuten irgendwie eine Hilfestellung zu geben, wenn sie selbst ein Unternehmen gründen wollen, aber auch wenn sie sich beruflich umorientieren wollen, Mhm. ganz viele Karrieregeschichten, aber auch immer mal wieder Sachen, die ich für relevant halte, sowas wie Datenschutz zum Beispiel oder Ja, auch so unsexy Geschichten, so ein paar First-Hand-Tipps, wie mache ich denn meine Steuer richtig, also was muss ich in einem Angestelltenverhältnis, aber auch als Selbstständiger irgendwie unbedingt wissen, weil... Keiner muss sein Geld verschenken. Ne? Also mhm. wir sitzen ja auch hier unter ähnlichem Vorwand, <lacht> sage ich Geld. mal. Ja. Ähm, ja, und das habe ich tatsächlich 2019, das war jetzt mein Baby, mein Lieblingsprojekt. Und das konnte ich eben auch nur umsetzen, weil ich Dinge gelernt habe abzugeben und Kontrolle abzugeben. Ähm, und ja, also berate ich mittlerweile äh, ja, große Unternehmen wie L'Oreal Lidl, aber auch Medienhäuser, FAZ, RTL und so weiter hinsichtlich äh, ja, Social-Media-Strategien, ähm, Social, neuen Social-Media-Formaten, digitalen Formaten und ähm, ja ganz neu im Portfolio sind äh, Coachings für Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ah, ist sehr wichtiger, Ja, bin ich so reingerutscht. So, Einzelpersonen äh, nimmst du dir genau. an. Genau. Also das sind wirklich dann, ich sage mal, das geht dann wieder so einen Schritt zurück zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Das mhm. ist sozusagen die Vermarktung von Einzelpersonen im Social-Web. Und ähm, ja, das hat sich jetzt irgendwie auch äh, als Service etabliert in meinem Portfolio, könnte man
0: so sagen. Ja, fragen. Wahnsinn. Und das heißt, du versuchst diese Projekte immer noch unterzubringen. Du, äh, wenn ich das auch richtig mitbekomme, pendelst du ja auch zwischen zwei Wohnorten, Köln und Hamburg. Ähm, ich hatte es ja auch nach Hamburg der Liebe wegen verschlagen, äh, wie bei mir. <lacht> Aber Hamburg ist auch eine Stadt, in der man sich zumindest das bei mir, so auch sehr schnell verlieben kann. Da hilft dir doch sicherlich auch, das Thema, dass du. Ne, Laptop auf, man kann überall arbeiten, wo man Internet hat. Ähm, ist in der Regel auch so. Wie, wie klärst du das irgendwie mit den unterschiedlichen Orten? Oder ist es eh egal, weil du sowieso viel reist? Also
1: zum Anfang muss man sagen, ich bin 28 und ich bin ja jetzt auch nicht mehr im Studium. Das heißt, ich kam sozusagen in diese Stadt, und in der ich wenig Leute kannte, muss man sagen. Verhältnismäßig mehr Kontakte in Berlin und München gehabt, weil irgendwie hier in Hamburg mich nicht ja, sozialisierter. Das heißt, ich saß schon am Anfang viel alleine mit dem Laptop in der Wohnung von meinem Freund. Und ähm, das war für die Psyche nicht so gut, sagen wir mal so. Aber äh, das hat sich jetzt durch, ich habe seit zwei Tagen eine
0: Firmenadresse in Hamburg. Ja, genau, ja, Das
1: ist jetzt ein Coworking-Space geworden. Ich habe in den letzten zwei Jahren viele Leute hier kennengelernt und auch ähm ja, beruflich Verwandte gefunden und mit denen habe ich mich jetzt zusammengeschlossen. Und das hilft immer sehr im Alltagsgeschäft, wenn man sich mal ab und an doch mit einem Kollegen austauschen kann, finde ich. Aber zu unserer noval unternehmensstruktur muss man sagen, dass da tatsächlich egal ist, wer wo sitzt gerade. Also A, ist Farina natürlich als Person sehr, sehr, sehr viel unterwegs, ähm, hat ihren Hauptwohnsitz in Köln, da wo ich tatsächlich auch noch eine Wohnung habe und auch öfter natürlich bin, aber eben nicht mehr so oft. Unsere Assistentin sitzt in Hannover. Die arbeitet total ortsunabhängig. Und ja, ich bin jetzt ja der die Wegen öfter in Hamburg und es sieht so aus, als ob ich hier auch noch mehr Zeit in Zukunft verbringe. Deswegen, wir arbeiten total standortunabhängig. Das motiviert, also, das ist meine Erfahrung, motiviert unsere Mitarbeiter aber nur. Also, das ist, natürlich muss man da erstmal am Anfang auch so ein bisschen einen Vertrauensvorschuss geben, sage ich mal. Aber der ist in unserem Fall noch nie missbraucht worden. Und ich glaube, das ist für viele, das ist eine Art, eine neue Art zu arbeiten. Ähm, auch für größere Unternehmen vielleicht mal irgendwie den Denkanstoß, mhm. den Mitarbeitern da ein bisschen mehr Freiheit zu geben, weil am Ende ist mir das als Arbeitgeberin total egal, wann die Sina ihre Aufgaben erledigt, die kann die meinetwegen auch nachts machen. Wir sagen in Köln, jeder Jeck ist anders, also jeder arbeitet auch anders und ja. jeder ist zu unterschiedlichen Zeiten produktiv. Was ist das für eine altmodische Denkweise, Leuten in so ein 9-to-5-Modell zu pressen? Natürlich muss man zu gewissen Zeiten erreichbar sein, wenn man mit Kunden arbeitet, aber es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Dinge, die kann man auch einfach dann erledigen, wenn es einem irgendwie gut damit geht. Und so haben wir es gehandhabt und so machen wir es auch.
0: Jetzt, äh, wir haben schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Du bist die Managerin von äh, sozusagen eines der größten Instagram-Gesichter Deutschlands und ihr wart auch super früh und einer mit der Ersten, die am Start war mit dem Kanal Nova Novalanala. Wie kann ich mir jetzt so einen Job vorstellen? Also was ist dein Job? Was machst du für Farina? Mein, mein Vater weiß es, glaube ich, auch immer noch nicht. <lacht> Dann versuche ich es jetzt witzig. nochmal zu erklären. Ja. Also, wenn er zuhört,
1: die Ohren spitzen. Also, ganz vereinfacht ist das auch kein neuer Beruf, in Anführungszeichen. Das ist eigentlich klassisches Talentmanagement. Farina ist ähm, über die Jahre von diesem klassischen Blogger- oder Influencer-Status schon zu so einer Art Internet-Celebrity geworden. So, das mhm. ist nicht nur ihr, mit ihr passiert, diese Entwicklung, sondern mit vielen, die von Anfang an dabei waren. Heißt, die findet nicht nur im Internet statt, sondern auch in allen anderen klassischen Medien. Hat hier mal einen TV-Auftritt, hat hier mal eine kleine Sendung. Ähm, weiß ich nicht, wir haben jetzt mit Jugend gegen Aids sogar irgendwie auch einen Artikel in dem Buch veröffentlicht. Ähm, wir machen ganz viele Interviews auch in klassischen Zeitschriften. Ihre Hochzeit was ein Riesenthema, war, 2019 wurde auch über alle einschlägigen Medien wie Gala und, und Co. irgendwie begleitet, auch im Print. Das heißt, sie funktioniert sozusagen über alle Medienformate hinweg. Und was ich letztendlich mache, ist, sie als Person zu vermarkten. Das heißt, an Werbekunden weiterzureichen, diese Werbekunden aber zeitgleich auch zu ähm, beraten und Empfehlungen auszusprechen und in die richtige Richtung zu lenken, wie sie diese Werbung am effektivsten und sinnvollsten umsetzen. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu einem klassischen reinen Management, deswegen mag ich mhm. das eigentlich gar nicht, wenn Leute sagen, du bist Managerin. Das impliziert ja, dass ich eigentlich nur guide und vorgebe mhm. und das ist auch so ein bisschen von oben herab und irgendwie gar nicht auf Augenhöhe, das ist natürlich Quatsch. Wir sind haben uns im Studium kennengelernt, wir sind Freundinnen, ähm, natürlich ist das total auf Augenhöhe und da gibt keiner dem anderen irgendwas vor. Ähm, was ich halt und top noch mache zum klassischen Management, ist halt eben auch beratend zur Seite stehen, für mhm. alle so Kunden zu sagen, hey, das ist aber der Tatsache, ehrlich gesagt, geschuldet, dass viele dieser Kunden eben mit den neuen Medien noch nicht so gut umgehen können. Und das habe ich relativ schnell gemerkt. Mhm. Wir sind sozusagen Digital Natives. Wir wussten von Anfang an, hey, das funktioniert. Das wollen die Leute, die Farina folgen, auch sehen. Ja, das interessiert unsere Community. Mhm. Und ähm, das können wir, glaube ich, selber am besten einschätzen. Und so versuche ich immer so ein bisschen der Intermediär, sprich der Vermittler zwischen Werbekunden und Social Media Talent zu sein, um irgendwie für beide Seiten ja das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen am Ende. Ja Und dann äh, geht das natürlich los, dass ich teilweise nicht nur ja, eine klassische Werbeplatzierung im Sinne von Marina macht jetzt einen Instagram-Post oder wir schreiben einen Artikel über irgendeinen Kunden, sondern ähm, das ist viel, viel vielseitiger geworden über die Jahre. Das heißt, die reist auch mal ins, in ferne Länder und berichtet da, ähm, also zu Pressereisen eingeladen, wie früher die klassischen Journalisten mhm. von der Burg etc. pp. Und ähm, da kommt natürlich viel Organisatorisches hinzu. Das heißt, ähm, wir machen auch das ganze Reisemanagement, in der Regel begleite ich Farina auch zu so wichtigen Terminen wie Shootings etc. Ähm, ja, also sehr so vielseitig. Ja, wir sind aber natürlich irgendwie nicht irgendwie, sondern wir sind eine Company geworden. Mhm. Das heißt, es gibt immer noch den klassischen Blog, der funktioniert aber mittlerweile als Magazin und eher unabhängig von Farina mit freien Redakteuren, die daran arbeiten. Die müssen koordiniert werden. Da müssen Redaktionspläne erstellt werden. Es muss aber auch ganz klassische eine Buchhaltung gemacht werden. Das heißt, ich muss eine Steuererklärung machen für unsere unsere Company. Wir sind mittlerweile bilanzierungspflichtig. Das heißt, es hat auch einen gewissen Anspruch, das muss man auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben. So, und ähm, ja, ich habe in den letzten sieben Jahren, glaube ich, extrem viel über das Leben und ähm, das Gründen und die Finanzwelt lernen müssen, irgendwie auch auf auf die harte Tour, zwangsweise. Äh, ja, und das sind alles äh, sehr, sehr kleinteilig. Aber ja, also im Zweifel nehme ich auch immer noch mal ein Handy oder eine Kamera in die Hand und mache auch gerne Fotos hm. von Partnern zum Beispiel. Also da sind äh, keine Grenzen gesetzt am Ende.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, vor allem weil es so vielseitig ist und das etwas ist, was mir persönlich auch immer sehr gut gefällt, deshalb mag ich meinen Job auch so gerne, auch wenn ich natürlich nur für eine Company arbeite und das Thema Finanzhelden vorantreibe, dadurch, dass es halt auch so vielseitig ist und wir so viele Dinge machen, ist es halt immer großartig, dass man halt immer nicht starr in einem Prozess ist und den Ewigkeiten lange begleitet, dafür wäre ich glaube ich auch manchmal zu ungeduldig. Ja, das
1: ist voll 1995er Arbeiten und Denken.
0: Ja, Genau. Eine spannende Sache, die ich mal irgendwo gelesen habe, ist, dass Farina gar nicht weiß, was sie an einer Kooperation verdient und äh, dass sie das ja immer im Nachhinein erfährt. Da wäre noch eine erste Frage: Stimmt das? Und wenn ja, warum? Das habe ich tatsächlich in meiner allerersten
1: Podcast-Folge gesagt. Was siehst du? Ähm, ich höre ja dein Farinas. Viele Dinge sind für uns so selbstverständlich, weil wir das seit Jahren so handhaben und wir nie die Notwendigkeit gesehen haben, das irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, aber ich habe tatsächlich gemerkt, wie wichtig das ist. Und an diesem einen Satz hängen tatsächlich sich sehr viele auf. Und ja, das stimmt. Ähm, einfach der Tatsache geschuldet, dass sie sagt, sie möchte jeden einzelnen Kunden bestmöglichst, präsentieren, beziehungsweise mhm. sie macht, sie arbeitet sowieso für keinen Werbekunden, den ich ihr vorschlage, wenn sie da nicht dahinter steht. Ja. So, der typische Arbeitsprozess ist: es kommt eine E-Mail rein, ich bearbeite die, selektiere die vor, prüfe die schon mal überhaupt auf Machbarkeit, ähm, auf äh, ja, Grünes des Kunden am Ende natürlich auch, auf Zielgruppentauglichkeit, ähm, auf das Produkt. Produkt selber, passt das generell zu Farina, äh, wenn das ein Nahrungsergänzungsmittel ist, dann fliegt das zum Beispiel schon mal raus, weil das, das, wir haben so gewisse ja, K.O.-Kriterien beziehungsweise eine Blacklist und da sind hm. ein paar Sachen drauf, die einfach gar nicht, die sie überhaupt nicht authentisch äh, verkörpern könnte und hinter denen sie nicht steht, das heißt, sie fliegen schon mal raus, dann äh, präsentiere ich Farina am Ende, äh, was der Kunde gerne möchte, beziehungsweise um welches Produkt es sich handelt, dann sagt sie ja oder nein, kann ich mir vorstellen oder eben nicht. Und dann äh, schickt Kunde das Produkt oder die Dienstleistung oder wie auch immer auch erst einmal zu. Das heißt, es wird vor, ähm, bevor ich meine Unterschrift unter einen Kooperationsvertrag mit einem festen Budget und einer, einem Briefing setze, werd, werden alle Produkte bei uns getestet. Okay. Von der selber. Das heißt, ich lasse es zu ihr nach Hause oder in, in unser Büro schicken. Und ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel der Klassiker, äh, eine neue Lidschattenpalette, wird dann zum Beispiel auf Tauglichkeit, äh, Haltbarkeit, äh, Farbintensität äh, etc. irgendwie geprüft und wenn sie sagt hey das hat, das ist gut die Farben gefallen mir die hat auch gut gehalten ähm, die Textur ist schön und fühlt sich gut auf der Haut an dann kann ich dann meine Unterschrift untersetzen mhm. und bis bis zum Ende ist spielt das Budget da für Farina gar keine Rolle natürlich für mich schon ich muss natürlich eine gewisse um dass um so unsere Arbeit das natürlich läuft. auch äh, ja. professionell äh, zu etablieren, mhm. musste ich von Anfang an natürlich immer in die marktübliche Preise aufrufen. Das heißt, wenn man da weit drunter liegt, dann kommt so eine Kooperation natürlich trotzdem nicht zustande, obwohl vielleicht irgendwie das Produkt es auch getan hätte. Genau, sie weiß das nie, sie weiß das auch danach nicht, sondern wir zahlen uns feste Gehälter aus am Ende mhm. des Monats. Das heißt, wie viel über welche Kooperation reinkommt, spielt überhaupt gar keine Rolle für sie, weil sie ihr festes Gehalt bekommt.
0: Ja, okay. Also, ich finde es auf jeden Fall ein total spannendes Modell, als ich das gehört habe. Da ähm, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich total cool, weil genau das nämlich entsteht, was Farinas Hintergedanke ja auch ist oder euer gemeinsamer Hintergedanke. Äh, sie gibt den Marken eben entsprechend allen gleich viel Raum. Sie weiß halt, ich verdiene so eine X im Monat und ähm, halt eben, wenn es ja Wenn dann halt eben mehr Geld da ist, dann habt ihr ja sicherlich auch noch viele Dinge, die ihr damit tut, aber dass es halt irgendwie eine ganz coole Regelung ist und vor allen Dingen ist es dann ja auch nicht so, also du sagtest, ihr seid mittlerweile eine richtige Company und so fühlt sich das auch an, wenn du davon erzählst, es ist jetzt nicht ein Monat äh, äh, so wahrscheinlich wahnsinnige Ausschläge nach oben und nach unten mit dem Einkommen, es hat sich ja mittlerweile sicherlich über die Jahre extrem eingependelt, kann ich mir vorstellen und ihr seid halt ja nun auch wirklich sehr erfolgreich mit dem, was ihr tut, äh, noch mit dem Aufbau der Modemarkt nebenbei. Und jetzt sage ich das halt so erfolgreich. Was für eine Rolle oder wie definierst du für dich Erfolg und welche Rolle spielt das eigentlich in deinem Leben? Erfolg ist für mich,
1: wenn ich von dem, was ich verdiene, gut leben kann und mir zeitgleich die Freiheiten so nehmen kann, wie ich sie gerne nehmen würde. Zum Beispiel, um es irgendwie mal zu konkretisieren, ich habe dieses Jahr extrem viel gearbeitet. Also wirklich, wenn ich zurückblicke, es kam einfach immer mehr Projekte und Ideen dazu. Ich habe erstmal grundsätzlich zu wenig Nein gesagt, weil auch alles irgendwie cool war und und habe gemerkt, ja, natürlich meine eigene Reputation ist dadurch extrem gestiegen, weil ich so, so viele neue Dinge gemacht habe, an einem Buch gearbeitet habe und ähm, ja so viel Neues angestoßen habe, dass es natürlich für mich als ich sag mal in Form von Self-Branding oder Selbstvermarktung meiner Person als Unternehmerin ähm, total geholfen hat und das auch mhm. super wichtig war. Ich aber tendenziell für nächstes Jahr mir vorgenommen habe, wieder viel, viel mehr zu reisen und auch mal so ein bisschen wieder weg von dem Luxus und dieser Komfortzone, die man zu Hause hat, Eher wieder hin zu, ich packe mal meinen Backpack und mache mal drei Wochen lang äh, Lebe von diesen 24 Litern, die da reingehen, ja. Und dann kann ich nicht drei Hakuhen mitnehmen, sondern ja. wahrscheinlich nur eine Kernseife oder so. Und ich mache das eigentlich in regelmäßigen Abständen sehr, sehr gerne. Und für mich ist halt Erfolg mh, am Ende die, die Definition, sich die die Freiheiten zu nehmen. Ich habe mal ein ganz schönes Zitat gelesen. Ich weiß es gar nicht auswendig. Also Erfolg ist nicht ähm, nicht dafür da, dass dich andere sehen. Hm. sondern dass du die Welt besser sehen kannst. Ja. Und das beschreibt's ganz schön. Das eigentlich. ist eigentlich genau mein mein Spirit.
0: Ja. Ähm, jetzt sind wir nun ein Finanzpodcast. Wir haben ganz viel über deine Tätigkeiten gesprochen. Vor allen Dingen, äh, weil das Fragen sind, die mir auch unter den Negern gebrannt haben und ich das immer mal, äh, noch mal näher wissen wollte. Und ich denke, dass es auch unsere
1: Hörerinnen interessiert. Was man aber auch dazu sagen ja. muss, ne? jetzt, wo, wo du gerade noch mal drüber gesprochen hast, wie wir das mit den mit den Kooperationen handhaben, mhm. das ist jetzt nicht äh, gesetzt und nicht das Grundprinzip aller Influencer oder Blogger, wie sie so arbeiten. Also ich glaube, wir sind da schon eine An Rarität, sage ich mal, die ist... Ähm, die es nicht nur vom Geld tatsächlich abhängig machen. Ich kann das auch verstehen, natürlich mhm. hantieren oder passieren da Budgets, die natürlich dazu verlocken, wenig abzulehnen. Aber mhm. ich glaube, genau darin liegt auch so ein bisschen der Erfolg von Valana noch, dass man eben ja, da auch strategisch oft Nein gesagt hat zu diesen ja. Dingen.
0: Weil es so besonders ist, wollte ich auch nochmal nachhaken, ähm, weil auch Wir haben schon so einen Blick hinter die Influencer-Kulissen auch mal geworfen und wie es ist, mit zusammenzuarbeiten. Und äh, ich finde es auch eine relativ spannende Welt und ähm, auch interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, da kann man auch eine Podcast-Folge von dir ja empfehlen. Äh, Du blickst da ja auch nochmal so hin, äh, dass einige Influencer sich ja von dem Thema Influencer-Sein verabschieden. Da hast du, äh, welche Folge ist das bei dir? InfluExit. Influexit. Exit, genau. Also wer sich da, ähm, für interessiert, also wenn du dich dafür interessierst, das, ähm, dann kannst du da gerne nochmal reinhören. Übrigens ist das auch... Ähm ich folge dir, Anni, schon länger. Ich habe vorhin nachgedacht, wie lange, ich weiß es nicht und da warst du auch wirklich noch viel stärker im Hintergrund und ähm, hast gar nicht so irgendwie, da Da hat man dich immer mal irgendwo bei Farina mal mit gesehen und man konnte auch was auf deinem Profil sehen, aber gar nicht so im Vordergrund und als dein Podcast gelauncht wurde, war es in der Tat so, dass wir zwei, drei Mal in unterschiedlichen Stories ähm, von Menschen verlinkt worden sind, die gesagt haben, so hey, das sind die Podcasts, die ich höre und hier, die beiden sind so Empowerment und da habe ich mich total gefreut und habe gesagt, so, ja, yeah, cool, ähm, irgendwie, da passen wir total zusammen und dann war ich so, da hab ich jetzt so und jetzt schreiben wir die Anima an und fragen sie, ob sie nicht Lust hat, mit uns einen Podcast zu machen, beziehungsweise, ich bin dann ja mit einer Kollegin auf ein Event gekommen und habe dich einfach mal angequatscht und habe gesagt, so, guck mal hier, das sind die Finanzhelden und eigentlich würdest du total passen. Ja, ihr macht ja auch einen mega wichtigen Job, muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Ja, wir merken halt ja auch immer, die ja die Zusprache wird halt auch immer größer. Wir sind dieses Jahr, also jetzt mal alleine an Instagram gemessen, extrem gewachsen im Kanal. Und äh, dann denkt man sich so, ja, wir versuchen sie halt einfach irgendwie interessanter zu machen, so dass man halt auch Lust hat, sich das mal anzugucken und äh, sich damit zu beschäftigen. Weil du hast es eben selber gesagt, du hast es in den letzten sieben Jahren am eigenen Leib erfahren, wie es dann ist, wenn man äh, sich auf einmal umsteuern und dann muss man eine Bilanz erstellen und so weiter und so fort, äh, dann seitens des Unternehmens, du bist dann auch ja irgendwie in der Selbstständigkeit gewesen, also sich darum zu kümmern. man, Du wurdest auf einmal ja damit überschüttet und musstest dich ja gezwungenermaßen sortieren. Wie bist du beruflich damit vorgegangen? Ähm, ja, man muss sich auch manchmal
1: einfach ins kalte Wasser schmeißen. Also ich muss dazu sagen, ich war immer schon selbstständig auf dem Papier. Ich hatte immer schon einen Gewerbeschein, weil ich schon im Studium ähm, ja viel gearbeitet habe, um mir das zu finanzieren. Das hat äh, ich hab privat studiert, weil das damals nicht anders ging, weil ich tatsächlich so einen NC hatte. da hätte ich noch zwei Jahre warten müssen, um meinen Traumstudiengang zu bekommen. Und ähm, war dann in der Studienberatung und man hat mir gesagt, ganz ehrlich, Frau Schmitz, woran wollen sie denn sonst investieren wenn nicht in ihre bildung das ist das wichtigste gut was was sie k- kriegen können und es hat sich ich tatsächlich sogar ausgezahlt bei mir ne? ja. ähm, das ist natürlich auch ein, viel mit glück zu weiter zu tun zur richtigen zeit um ja, richtig ja, Ort aber Ort. da das werde ich nie vergessen dieser eine satz hat mich tatsächlich dazu bewogen einen ja, privaten kredit aufzunehmen und mein studium damit zu finanzieren das heißt ich musste immer schon viel arbeiten und ähm, habe mich dann schon relativ früh mit gewissen ja, Strukturen, die du eben brauchst, äh, in der Selbstständigkeit beschäftigt. Das heißt Gewerbeschein, Steuererklärung am Ende des Jahres und ähm, ja, wie kann ich die Steuerbelastung möglichst gering halten für mich? Das heißt, ich hatte so Basic-Wissen, aber wenn du ja ein bilanzierungspflichtiges Unternehmen führst, dann ist es noch was anderes. <lacht> aber das passiert und, und da jetzt irgendwie, das muss man einfach auch mal entzaubern so ein bisschen, beziehungsweise den, den Mädels da draußen und den Frauen Jungs natürlich auch irgendwie die Angst davor nehmen, was zu gründen, weil viele denken, sie stehen glaube ich immer so wie die Ochsen vom Berg und denken sich, boah, wie komme ich dann hoch. Ähm, einfach loslaufen. Einfach machen und es gibt immer Leute, die bereit sind, dir auch zu helfen. so muss man, und, ähm, man muss nur fragen. Man muss natürlich selber ein bisschen ambitioniert sein und irgendwie auch Bock auf das Thema haben. Ich bin grundsätzlich, ich habe immer Bock auf alles erstmal und versuche auch alles einmal zu verstehen. Das heißt, ähm, natürlich haben wir einen Steuerberater, der am Ende des Jahres die Bilanz mit mir zusammen macht. Ja, mhm. sonst ähm, würde das auch total den Rahmen sprengen. Das heißt, Learning Nummer 1, jemanden dazu holen, der Experte ist, der einen da unterstützen kann und der nochmal drüber guckt über solche Sachen, der das mit dir zusammen macht, ja. ja, damit du aber auch die Prozesse verstehst und das ist das zweite Learning, du musst das immer einmal selber gemacht haben, du musst auch deine Vokabeln lernen, auch im Finanzbereich, auch im Steuerbereich, dass du mitsprechen kannst, beziehungsweise, dass du auch einfach nicht ähm, dich übers Ohr hauen lassen kannst, ja, mhm. also ich glaube, man kann es gibt mit Sicherheit Leute, die sich im Steuersegment sehr, sehr viel besser auskennen als ich. Aber ich glaube, es gibt wenige, die mich über den Tisch ziehen könnten. Ja. So, und das finde ich immer ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen. Ähm, hol dir einen Experten, der dir hilft, an deine Seite. Stelle ihm Fragen. Keine Frage ist blöd. Es ist auch so ein dummes Sprichwort. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist aber so. Und, ähm, und dann einmal alle selber machen. Und dann kann man auch ein bisschen abgeben. Aber das finde ich ganz wichtig, um das große Ganze zu verstehen.
0: Das hört sich auch so ein bisschen so an, als hättest du schon Spaß daran gefunden oder hättest auch Spaß daran, dich darum zu kümmern um das Thema Finanzen, Steuern und äh, dass es natürlich harte Arbeit ist und äh, Frickelkrams manchmal, weil jeder, wenn er an seine Steuererklärung denkt, ist er erstmal am, am Prusten und sagt so, oh Gott, ja, muss ich auch machen. Ich persönlich muss sagen, dadurch, dass ich es ja für mich einfach als Arbeitnehmerin mache und ich habe natürlich auch Freundinnen, die genauso posten, wenn sie ihre Steuererklärung machen müssen, wie vielleicht andere Unternehmen, die halt dann noch was ganz anderes vor sich haben. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht verstehen, weil es gibt auch so viel Hilfe im Internet, wo es einem so gut erklärt wird, wo man Schritt für Schritt durchgeleitet wird, wo ich dann sage, okay, und wenn ich jetzt Glück habe und 200 Euro zurückbekomme, ist das ein mega stundenlohn weil irgendwie ich das innerhalb von einer halben Stunde geschafft habe. So, so habe ich mir dann irgendwie immer gemacht. Wie ist es bei dir? Es, hast du grundsätzlich am Thema ja, nicht nur Steuern alleine, weil ich immer Finanzen ist ja mehr als irgendwie nur eine Steuererklärung. Äh, hast du das Spaß dran? Macht es dir Spaß? Wie ist da deine Einstellung? zu? So?
1: Also Thema Finanzen generell macht mir mittlerweile
0: Spaß. Mhm. Seit
1: Anfang 2019, ähm, wo ich beschlossen habe, okay, ich habe einen größeren Bonus ausgezahlt bekommen, habe dann tatsächlich erstmal diesen Studien, diesen Studienkredit auslösen können, mhm. was ich auf jeden Fall mit einer Flasche Sekt gefeiert habe. <lacht> ähm, das war ein sehr toller Meilenstein in meinem Leben, ehrlich gesagt, das aus eigener Kraft so schnell zu schaffen, war toll. Ähm, hatte dann aber auch noch ein bisschen Spielgeld übrig und ähm, konnte mich dann auch mal mit dem Thema meiner privaten Finanzen beschäftigen. Aber auch unternehmerisch, ja natürlich, weil wer spart denn nicht gerne Geld? Also ich bin jetzt kein Geizhals, der irgendwie jeden Euro umdreht um Gottes Willen, aber ähm, es gibt schon gewisse Kniffe und ja Stellschrauben, die es lohnt, äh, an denen es sich lohnt zu drehen, um am Ende des Jahres einfach mehr Geld übrig zu haben, mit dem man schöne andere Sachen machen kann. Mhm. Also alleine das motiviert mich irgendwie, mich da reinzufuchsen. Weil, unterschätzt das mal alle ihr Lieben da draußen nicht, das lohnt sich tatsächlich doch auch für einen Arbeitnehmer eine Steuererklärung zu machen. Auch immer, ich predige das immer in meinem Freundeskreis und da kühlen nämlich auch immer alle und stöhnen. Aber, ähm, das inspiriert mich ehrlich gesagt wiederum auf meinem privaten Kanal äh, oder meinem Instagram-Kanal einfach auch mal so ein bisschen voranzugehen und zu sagen, ich teste jetzt einfach mal ein paar verschiedene Steuersoftwares. Mhm. Also es ist ja nicht so schwierig und das irgendwie so ein bisschen vorzuleben und die Leute zu animieren, das irgendwie zu imitieren auch am Ende, ähm, weil ich glaube, es ist immer noch ein Thema Steuern und Finanzen, das ist, jetzt nicht negativ behaftet, aber irgendwie unsexy nenne ich das immer. Hm, ja, das sind klar. meistens ähm, stellt man sich irgendwelche alten weißen Männer vor, die irgendwelche Excel Tabellen wälzen und ähm, Belege sortieren. Ja, aber dass das irgendwie auch jungen eine Unternehmerinnen Spaß machen kann und das wichtig ist ähm, und auch kein Hexenwerk. Das, will ich gerne auch so ein bisschen beweisen. Deswegen habe ich mir tatsächlich für meinen eigenen persönlichen Redaktionsplan schon überlegt, dass ich mal Steuersoftwares teste und ich habe jetzt schon mal angefangen, so ein bisschen mich da reinzufuchsen, ähm, weil ich glaube, es gibt aktuell wenig junge Unternehmerinnen, die nach außen treten und sagen, hey, ich habe eine Company und ja, ich mache das alles irgendwie auch noch selber und wenn ihr das nachmachen wollt, dann nimmt doch mal das und das und das, äh, als Hilfetools, ich merke das immer, wenn ich irgendwie über Apps spreche, die man auf dem Handy haben muss oder so, mhm. dass die Leute das aufsaugen und nach Orientierung und nach Empfehlungen und Tipps suchen, die eben nicht von jetzt so böse Old White Man kommen, sondern von jemandem, von jemanden, der ihnen sehr, so ähnlich ich, ist ja. und genauso ist wie sie ja. und genau vor den gleichen Herausforderungen steht. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, sagen Sie Bescheid, wenn der Artikel rauskommt, wir verlinken das mal. Ja, gerne. <lacht> Weil genau das ist es ja, woran wir ja auch versuchen zu arbeiten, halt einfach dieses Thema ja, in, in die Köpfe irgendwie aller zu bringen und gerade wir Frauen haben da manchmal immer noch so ein bisschen, ich finde, immer einen größeren Schweinehund und noch mehr zu arbeiten und ähm, ja, Veranstaltungen habe ich das Beispiel schon ganz oft gesagt, aber ich ich mag dieses Beispiel nicht total gerne, wenn wir die Frauenzeitschriften mal angucken, über was für Themen man sich da irgendwie unterhält oder auch Online-Magazine. Das sind die zehn Dinge, die musst du für eine Hochzeit haben und das ist irgendwie die Reise deines Lebens und das sind noch die 20 Handtaschen, die du auch noch brauchst. Alles fein. Ich ähm, möchte jetzt nicht sagen, dass ich kein Konsummensch bin, ähm, auch wenn ich mal budget dafür habe, aber ähm, ich konsumiere auch sehr, sehr gerne. Aber ähm, mal darüber zu schreiben und zu sagen, hey, was verändert sich überhaupt durch, ähm, durch die Ehe finanziell? Was kann sich steuerlich verändern? Ähm, welche Chancen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Wie finanziere ich mir so eine Handtasche eigentlich auch? Und welche Handtasche könnte zum Beispiel auch eine Geldanlage sein? Ja. Also es, es ist ja, man muss ja nicht immer, es muss ja nicht alles nur ganz trocken sein. Und genau das versuchen wir ja gerade in unserem Online-Magazin und ja, und auch halt eben bei uns auf Instagram zu machen, gerade diese Woche ähm, spenden wir in unseren Stories darüber, Thema Money Mindset, wie ist eigentlich deine Einstellung zum Thema Geld, haben wir so einen kleinen Test gemacht und ich finde sowas ist halt auch mal irgendwie ganz wichtig, sich vor Augen zu führen und auch mal in Gedanken zu machen, wie ja wie kann ich eigentlich meine Einstellung dazu ändern, damit ich auch offener dafür bin und sagen kann, hey, ich ich spare jetzt auch mal was und und auch wofür und dass man es dann auch gerne tut. Weil manchmal ist es dann immer wieder so, dass man sagt, ach, ich ich weiß nicht, ich habe so Bedenken und diesen diesen Lostritt dann einfach irgendwie nicht schafft. Ja, Katrin, ich glaube, das liegt einfach daran, dass Frauen grundsätzlich eher weniger
1: zahlenaffin sind, statistisch betrachtet, als Mhm. Männer am Ende. Also, auch mein Journalismusstudiengang studiengang zum Beispiel war überwiegend weiblich geprägt. Ja, das sind halt einfach so, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, irgendwas Genetisches scheint das ja zu sein, dass Frauen irgendwie teilweise oft Sprachenaffiner sind, besser schreiben, lesen können als Männer. Und ähm, ja, Männer halt eben ganz gut mit Zahlen hantieren können. Aber hey, das ist doch erst recht ein Grund, es denen zu beweisen, so und ähm, sich da in keine stereotypische Schublade stecken zu lassen. Also erst recht, das würde mich schon motivieren oder sollte jede Frau motivieren, sich mit dem Thema echt auseinanderzusetzen.
0: Ich persönlich sage immer, ich bin keine gelernte Bankkauffrau. Ähm und,
1: du, ich bin eigentlich gelernte ja, Journalistin. Ich so, habe gar kein BWL gehabt, nichts, ja, nada. so,
0: bitteschön. Und ähm, ich kümmere mich jetzt an das Thema Finanzheldinnen. und dann sage ich mal so, hey, wenn ich es irgendwie verstanden habe und geralt habe, wie es geht, schaffen es andere auch. Und versuche auch immer wieder in Gesprächen Mut zu machen und zu sagen, hey, du musst jetzt keine Expertin werden, bis ins Tiefste, aber zu wissen, was sind deine Ziele, mit welchen Produkten kannst du diese Ziele erreichen, wie kannst du es aufstellen. Das, finde ich, ist irgendwie total wichtig. Und wenn man dann sagt, hey, ich habe da Bock dran und will jetzt irgendwie hier, man muss ja nicht mal gleich eine Daytraderin werden, also jeden Tag irgendwie x Aktien kaufen und verkaufen. Nee, es geht ja um andere Themen, erstmal überhaupt einen Schritt zu machen und und sich einzufinden. Aber wenn du, ist, wir sprechen jetzt schon relativ offen über das Thema Geld, wie ist es so bei dir im Privaten? Sprichst du da gerne drüber? Sprichst du da offen drüber? Ist das, Wie hat sich das so verändert? Merkst du vielleicht auch Unterschiede, zum Beispiel, Im Gespräch mit deinen Eltern und Freunden, wie nimmst du das für dich wahr?
1: Also da muss man leider immer noch so ein bisschen pauschalisieren, weil der gemeine Deutsche an sich nicht gerne über Geld spricht, habe ich das Gefühl. Das ist so Richtung USA was ganz anderes, Mhm. Ähm, die die da viel offener sind und irgendwie sich auch trauen zu sagen, hey, ich habe viel verdient und ich bin erfolgreich. Ähm, In Deutschland muss man immer ein bisschen, ja, Pseudo-Bescheiden bleiben, sein, was ja auch total richtig ist. ist, auch irgendwie eher so in der Welt, in der ich mich besser fühle, muss ich sagen. Ähm, mit Freunden spreche ich da tatsächlich eher weniger drüber, die sehen natürlich, was ich dass ich viel arbeite und Schlussfolgern auch daraus, dass ich ganz gut verdiene. Mhm. Ähm, Ich bin da aber relativ offen, also ich nenne natürlich jetzt keine Zahlen, auch nicht im Freundeskreis, aber ähm, ich ich spreche schon über Geldanlagen auch mit meinen Freunden. Ich Mhm. versuche auch da einen kleinen Stil immer so ein bisschen zu influenzen und die zu überreden, sich damit auch mal zu beschäftigen. Ich habe es schon angesprochen, ob es jetzt irgendwie eine Steuererklärung ist am Ende des Jahres oder irgendwie mal ein paar äh, Euros zu sparen an der Seite und dann mal ein paar Aktien zu kaufen und sich einfach mal so generell dann Weiß ich nicht, selbst wenn man kein großes Budget hat, dann probier, mach es doch wenigstens auch der Allgemeinbildung zuliebe, um sich einfach mal so ein bisschen, um da mitreden zu können. Auch mhm. irgendwie, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, beruflich erfolgreich werden willst oder auch in höhere Positionen aufsteigen willst. Sowas kann man schon wunderbar im Privatleben, da kann man so ein bisschen mit rumspielen, finde ich. Und, ähm, ja, habe aber auch schon negative Erfahrungen gemacht. Aber eher weniger, weil ich weil ich irgendwie gesagt habe, ich bin irgendwie, bei mir läuft es gerade richtig gut finanziell oder so. Sondern eher, weil ähm, ich von meinen tollen Projekten erzählt habe, auf die ich eigentlich immer sehr stolz war. Mhm. Habe da aber gelernt, mich da sehr, sehr zurückzuhalten. Sowohl im Freundeskreis, als auch irgendwie im familiären Umfeld, als auch ähm, ja in der Partnerschaft mit meinem Freund. Ich mache das nicht mehr. Okay. Ich erzähle erst über Dinge, wenn sie wirklich konkret sind, wenn sie vielleicht sogar schon passiert sind. Ähm, versuche das nicht irgendwie aufzublasen oder, weiß ich nicht, mich damit zu profilieren. Habe ich ehrlich gesagt auch nie, aber ich habe schon öfter mal ähm, gemerkt, das kommt nicht so gut an. Natürlich auch, weil weiß ich nicht, wenn wenn man nach außen hin, können die Leute ja auch sehr gut mitverfolgen, was ich so mache mittlerweile. Ähm, ja, Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie da mit Bescheidenheit rangeht, weil eben es nicht allen immer so gut geht und Man sollte eher auf Augenhöhe sein und Leute motivieren und abholen und eine Hilfestellung sein und irgendwie mal mit auf ein Event nehmen oder so, anstatt irgendwie zu sagen, ich mache jetzt aber, ich trage jetzt noch an dem
0: 18. Buch mit. So, ist nicht so cool. Da ist es aber auch teilweise eine Mentalität, da hat gerade auch eine andere Influencerin auf ihrem Kanal drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, hey, ich erzähle gar nicht mehr so viel von neuen Ideen, die ich habe und Projekten, die ich angehen will, sondern immer erst, wenn ich weiß, die sind unter Dach und Fach und funktionieren auch wirklich weil teilweise auch ja so ein bisschen so, ach Mensch, das jetzt auch noch und schaffst du. Und äh, ich glaube, da neigen die ja Deutschen ja auch zu, nicht immer so ganz motivierend und unterstützend zu sein. Ich habe letztens ein interessantes Posting gesehen. Ähm, ich glaube, bei LinkedIn war das so nach dem Motto, wenn man sich immer so freuen würde, wie wenn man ähm, ein ein Baby sieht, wenn es sich, ach, es kann sich schon drehen und oh, wie toll, jetzt hat es ne, irgendwie das erste Wort gesagt, wenn wir genauso motivierend mal irgendwie untereinander wären, äh, um sich zu motivieren und zu sagen, so, hey, cool, hast du hast da den allerersten Schritt gemacht, du willst das angehen, ist geil, mach weiter irgendwie und trotzdem aber auch für den anderen da zu sein, wenn es vielleicht nicht so doll läuft und ich, unabhängig davon, wie es bei einem persönlich ist. Ich finde, das ist immer sehr sehr wertvoll. Ich habe eine, eine Freundin, und das schätze ich an ihr, unglaublich. Egal, wie es bei ihr läuft, sie ist so großartig da drin, sich für andere zu freuen und das halt auch mitzunehmen. Und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen hier und auch vermitteln können. Und auch, ich glaube, das machst du auch sehr gut in deinem Podcast. So unterstützt andere, seid füreinander da. Und ähm, ja, ja. Und da muss ich auch einmal an der Stelle, weiß ich nicht,
1: mal an meine Dankbarkeit aussprechen gegenüber Farina, die nie mich, sag ich mal, vereinnahmt hat, komplett und klein gehalten hat. Ich habe auch schon für andere Leute gearbeitet. Das weiß alles gar keine und hat gar keine mitgekriegt, mhm. ähm, weil ich das auch nicht an die große Glocke gehalten gehangen habe, aber ähm, Farina als Person hat mich da nie irgendwie ja eingeschränkt irgendwie oder gesagt, oh, ich finde das jetzt aber blöd, dass du jetzt einen eigenen Podcast machst, sondern ganz im Gegenteil, die hört sich das auch an, die gu- hört sich jede Folge an, die hört sich aber auch nur meinen Podcast an, weil sie sagt, ich finde Podcast eigentlich doof, aber deinen finde ich
0: gut ja. und da lerne ich
1: ja richtig was und so, also sie nimmt das wirklich gut auf und postet das und unterstützt das und Knallt da ein bisschen Reichweite auch mit drauf. Und da bin ich total dankbar, weil das sehe ich nicht als selbstverständlich an ähm, und finde das ehrlich gesagt richtig, richtig toll.
0: Ja. So soll es sein. Jetzt waren wir eben schon so ein bisschen tiefer in dem Finanzthema ähm, so ein bisschen reingerutscht und äh, wir haben darüber gesprochen, dass du auch gesagt hast, ja, du kümmerst dich ja auch gerne. Wie sieht es denn aus? Hast du denn schon mal in ein Wertpapier investiert? Besitzt du eine Art von
1: Wertpapier? Na klar, ah, ich Wertpapier. Sehr schön. Das ja, heißt, jetzt lehne ich mich hier total weit aus. Ja, Herr Flip, na klar, Wertpapiere ich ähm, Wertpapiere. Ich muss dazu sagen, das hat sich bei mir auch erst Anfang 2019 jetzt gewandelt. Mhm. Ich habe das schon länger vorgehabt. Ich wusste auch, dass das wichtig ist, weil ich war so der Klassiker. Ich hatte mein Geld auf der Bank liegen, ähm, habe das da immer schön angespart, so monatlich meine Summe X zurückgelegt und es wurde immer mehr. Und irgendwann dachte ich, das ist jetzt aber schon ein Sümmchen. Ähm, was kann ich denn damit machen? Und dann war ich ehrlich gesagt noch sehr, sehr unsicher und habe irgendwie hin und her überlegt, was sind denn ähm, Anlageoptionen, mit denen ich als Ankatrin Schmitz mich persönlich wohlfühlen würde. Das mhm. hat ja immer viel auch mit Risikobereitschaft zu tun, mit Sicherheitsliebe oder eben auch nicht. Und Ganz richtig, ähm, sich die
0: Fragen vorher zu stellen. Genau.
1: Machen und habe dann in, hab mir dann für das war so ein bisschen dieser klassische 2018 Silvester Moment äh, die guten Vorsätze und ich mache immer nur einen guten Vorsatz damit mhm. ich es auch wirklich schaffe mhm. und 2018 war das ich kümmere mich um meine Finanzen Witzigerweise. und habe dann im Januar direkt einen Termin gemacht bei meiner Bank des Vertrauens und habe darauf geachtet, dass ich von Frauen beraten werde, ja. äh, weil ich gl- glaube immer noch nach wie vor, dass sie mich besser verstanden hätten und meine Needs und Bedürfnisse und meinen Lifestyle besser verstehen, als vielleicht irgendwie ein älterer Mann, der vielleicht gar nicht versteht, was ich beruflich mache. Also mhm. wir waren gleich altrig mehr mhm. oder weniger. Und war vier Stunden da in diesem Termin und habe mich von oben bis unten beraten lassen. Die haben mich auch einmal finanziell durchgescannt. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das hört sich so blöd an, zur Bank zu gehen einen Termin für die Beratung zu machen. Die meisten meiner Freunde gehen gar nicht dran, wenn die von ihrer Bank immer angerufen werden. Jetzt sagen wir, sagen, oh, jetzt macht die Bank wieder an ey, macht mal so einen Termin, guckt, dass ihr einen Berater findet, der in eurem Alter ist, der eure Nöte und Sorgen auch versteht und euren Lifestyle versteht und dann macht das richtig Spaß. Ich war so motiviert, ich habe vier Stunden mit den Mädels da gesessen, das waren zwei, die dann natürlich auch in die Zwecksrente mal geguckt haben und ähm, ich hab, wollte natürlich wieder alles verstehen und habe am Ende, äh, ich glaube, mit, dann nach den vier Stunden ganz guten Durchblick gehabt, was Wertpapiere angeht, weil die mir das sehr vereinfacht und, und, und auf dummi natürlich erklärt haben.
0: Und das hat mich total motiviert. Ja. Also ich kann das echt nur jedem empfehlen. Ja, also wir haben viele Frauen, die zu unseren vor allen Dingen Afterworks-Treffen ja auch kommen, die halt eben sagen ja so, hey, aber wenn ich jetzt doch mit jemandem sprechen möchte und bei häufig ist es ja so, dass man und auch so war es ja bei dir so ein bisschen, dass man sagt ah Bank so ein bisschen vorbehalte. Ähm, jetzt sind wir eine Initiative der kommen direkt Bank. Wir glauben ja sowieso an den Kunden, dass wir sagen können hey ihr könnt das selber, ihr schafft das, wir geben euch die Hilfe an die Hand, sodass du selbst deine Entscheidung treffen kannst. Aber wenn ich in der Situation bin, dass ich halt doch mal mit jemandem sprechen möchte, äh, dann such dir eine Honorarberatung raus, da zahlst du für deine ähm, Beratung entsprechend. Die sind dann halt nicht produktabhängig und kannst das halt machen. Also weil es nämlich auch wichtig ist, auch da in sich hineinzuhören und zu sagen, okay, mache ich den ersten Schritt jetzt alleine oder möchte ich vielleicht doch noch mal jemand an der Seite haben und das ist dann auch vollkommen okay ähm, weil ich glaube wenn man sich dann irgendwann über eine Weile reingefunden hat macht man das auch irgendwie gerne selbst also ich klicke mich total gerne in mein Depot rein und gucke und sage ach Mensch habe dann irgendwie so einmal im Jahr einen Zeitpunkt wo ich sage ich, ich sortiere jetzt nochmal meine meine ganzen Spartöpfe meine Finanztöpfe gucke wie laufen die Produkte im Depot stelle ich da was um und äh, man findet dann einfach irgendwie so einen Spaß dran. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass als ich mit dem ganzen Spaß begonnen habe, dass ich auch in die Filiale getapert bin mit meinen Unterlagen und das habe ich mal durchgucken lassen. Und da dann halt super wichtig, Fragen, 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 wenn man was nicht versteht. Dafür bekommt am Ende diese Person ihr Geld. Auch wenn man das dann nicht in der Filiale direkt bezahlt. Man bezahlt es ja indirekt und deshalb sollte man die Leistung auch in Anspruch nehmen. Ich bin
1: da totaler Fan von und
0: ja. das ist...
1: Genauso handhabe ich das bei allen Dingen, die ich neu anfange, die ich nicht selber gelernt habe. Genau wie bei einem Steuerberater, ähm, holt euch einfach jemanden am Anfang, jemanden dazu, der das Thema einfach durchdrungen hat und löchert den von oben bis unten mit Fragen. So, und dann ist es überhaupt nicht schlimm, dafür eine Provision abzudrücken. Also, mal ehrlich, das ist äh, die, die Anfänge. Ja legitim. Genau, das aber. ist total legitim ja. und es ist auch total toll. Aber dann guckt auch dass es jemand ist, dem ihr das gönnt und der euch gut beraten hat. Ich glaube, die Auswahl des Beraters ist unglaublich wichtig. Und gerade für Frauen, ähm, sucht euch mal eine andere Frau, die versteht, was das Thema ist bei euch. Das hat mir total geholfen.
0: Ja, ja ähm, Vorsätze. Du hast dir letztes Jahr den Vorsatz gemacht, und hast gesagt, hey, ich nehme es jetzt äh, in die Hand. Gibt es für 2020... Ein Vorsatz oder gibt es irgendwie finanzielle Ziele, die du dir für die Zukunft gesetzt hast?
1: Ja, also eins war ähm, 2018 natürlich, okay, ich lege jetzt erstmal mal langfristig mein Geld an. Das heißt, ich mhm. habe die Summe X genommen und auf die nächsten zehn Jahre angelegt, sodass sie erstmal der Inflation entgegenwirkt und so ein bisschen Rendite abwirft wenigstens. Ähm, dann habe ich mich mit dem Thema Immobilien als zusätzliches zweites. Finanzstandbein, sage ich jetzt einfach mal in anführungsstrichen auseinandergesetzt. Das habe ich ähm, ja auch in einem Podcast verarbeitet. Den könnt ihr euch anhören, der dauert 60 Minuten und dann wisst ihr alles zum Thema Immobilien. So ist der angelegt. Also es ist wirklich so ein, das meine Endrecherche oder meine Rechercheergebnisse des letzten Jahres, ähm, die ich 2019 dann tatsächlich ähm, fast in die fast in einer Immobilie geendet hätten. Ich mhm. habe mich am Ende nicht zum Kauf entschieden aus ähm, ja, re- relativ witzigen zwischenmenschlichen Gründen. Die weil da noch eine alte Frau drin gewohnt hat und ich erst an der Immobilie verdient hätte, wenn die gestorben wäre. Und das konnte ich nicht. Ja. Also, das konnte ich einfach nicht. Die war super in Berlin, super billig, in einer super Lage, aber ich konnte nicht karmatechnisch drauf äh, spekulieren, dass diese Frau stirbt und ich erst dann Geld verdiene. Das fand ich ganz schrecklich. Ähm, aber ich suche jetzt 2020 weiter nach einer Immobilie, dennoch das Thema habe ich echt durchdrungen mittlerweile. Ja. Das macht Bock, wenn man einmal angefangen hat. Und ich glaube, so ein Podcast ist auch ein ganz guter. Runterbruch ähm, ja, für ein Thema ne, in einer Stunde mal. Und ja, ich möchte mich jetzt 2020 mal mit diesem ganzen Bereich ähm, EFTs und CFDs beschäftigen. ja, Also noch tiefer rein in diese Finanzwelt und äh, gucken, ob man da nicht auch so kurzfristig mal ähm, so ein bisschen mit Aktien handeln kann. Nicht nur auf zehn Jahre, sondern vielleicht mal kürzeren Zeitraum und in coole Startups investieren oder irgendwie sowas. Ja.
0: Also doch auch schon mal ein bisschen spekulativer. An ja, Beispiel. ein bisschen Risiko. Ja, Okay, ähm, zum Abschluss eine Frage noch an dich. Was war der beste Ratschlag, den du im Hinblick auf Finanzen mal bekommen hast? Und wenn du keinen bekommen hast, was wäre dein Ratschlag, den du geben würdest?
1: Also das, das Erste habe ich tatsächlich ja schon gesagt. Das ist, wenn in was soll man investieren, wenn nicht in seine Bildung? Das ist das höchste Gut, was für mich neben Gesundheit jeder Mensch von von uns und unter allen gleichen Voraussetzungen irgendwie gegeben hat grundsätzlich, aber auch, dass man tatsächlich immer seine Steuererklärung brav am Ende des Jahres abgibt, weil ich habe mehr Angst vor dem Finanzamt als vor der Polizei. oder irgendwelchen anderen äh, Instanzen in Deutschland. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, das muss immer ordentlich sein, sonst kann das im Zweifel ja, deine neu gegründete Company auch nach einem Jahr irgendwie in den finanziellen Ruin schon wieder treiben, wenn das nicht ordentlich ist. Und äh, ganz blöd auch so ein super Basic-Spruch, ähm, man soll das Feld des Bären nicht verkaufen, bevor man ihn nicht erlegt hat. Und auch so handhabe ich es ja so ein bisschen mit der Außenkommunikation von Projekten. Ne? Also nicht zu früh mit Ideen und, ähm, weiß ich nicht, Projekten irgendwie rausgehen an die Öffentlichkeit oder auch in den Freundeskreis oder in den Bekanntenkreis. Macht das wirklich erst, wenn es konkret ist und wenn ihr konkret irgendwas zu berichten habt. Ja, und das sind so meine, meine drei gut gemeinten Ratschläge.
0: So. Sehr gut. Anni, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du mal so einen Einblick gegeben hast in dein Arbeitsleben, äh, was du alles machst, was sie mit der Marke macht. Ich glaube, es gäbe noch viele äh, Fragen, die ich jetzt noch hätte, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Vielen lieben Dank und ähm, ja, auf
1: bald. Danke dir, Katharina. Ich freue mich drauf.